0: Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Sanjay Shah, som er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for 9 milliarder kroner i udbytteskattesagen, forventes og ankomme til Danmark. I dag det er en ret stor historie, og det er altså noget, som de danske myndigheder har kæmpet for i flere år. Og nu lader det så altså endelig til, at det kan lade sig gøre at retsforfølge Sanjay Shah i Danmark. Om cirka 10 minutter, der taler vi med Kåre Pilman. Han er forsvarsadvokat for Sanjay Shah.
2: Når man er soldat i Hederslev, på Haderslev-kaserne, så kan man ikke sådan komme ud og køre i militærkøretøj, når man skal på øvelse. Så foregår det f.eks. For i vikingbusser, hvor man skal trække sådan nogle blå futter over støvlerne, så man hmm. ikke sviner og sådan noget. Og det er han altså ret træt af, Morten Kruse, premierløgtenand ved det slæsviske fodregiment. Vi taler lidt mere om den her sag om
0: lidt. Klokken er 6 minutter over 8 og din værter her til morgen er Mette Vibbe Utson og Michael Robach. Og som altid, så er vores postkasse åben. Du kan skrive til os på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4
2: morgen. Det er, du vågnede op til den 6. december. Det vil sige, at de lover, hvor der står sex på. Og jeg siger, at de for mange børn har jo flere julekalender. De har dem, jeg kender i hvert fald. Der er det altså nummer 6, man skal åbne nu. Og det betyder også, at 6. afsnit er julekalenderen. De forskellige julekalender på tv også kører. Hvis nu man sidder og kigger med på julekalenderen Christianias magiske Tivoli-teater fra NRK, det statslige norske og radio-tv-selskab, så lyder det blandt andet sådan her.
3: Hvor det går på scenen, og det. jeg er den lille økini.
2: Eller i virkeligheden lyder det jo netop ikke sådan, fordi det, her, det er det i norsk, og hvis man ser den på dansk, så hedder den Det Magiske Tivoli og så lyder det sådan her. Dem,
4: der finder næsten,
2: får Welcome ja! Jeg til Christianias Magiske Tivoli Selvom det er en produceret julekalender fra mediekoncernen NRK, så vil man altså se den eller lytte til den med danske stemmer på DR. Julekalenderen er synkroniseret, den har ikke undertekster, men den er efter-synkroniseret, hedder det vist retligt, Og det er heller ikke øh, muligt at se den på originalsproget på DR's hjemmeside. Peter Rosborg, godmorgen. Godmorgen. Publiceringschef ved DR. Nå, mm-hmm. det er jo altså nogen, der synes er dumt, at man ikke kan vælge at se den på norsk. Hvorfor har I grunden valgt at synkronisere, så skuespillerne har danske stemmer på den her norske julekalender, I sender?
5: Altså, hvis jeg må med at sige, at vi tager den nordiske, nordiske kultur og det nordiske sprog meget seriøst, det er sådan set også en public service forpligtelse for os. Vi sender utrolig mange timer nordisk indhold på original sprog, både for unge og voksne og vi har virkelig mange timer stillet til rådighed på, øh, på DRTV. Men, Men ikke, til,
2: at, ikke julekalenderen?
5: Ikke julekalenderen, nej. Er grunden til, at vi vælger at sende den i en versioneret øh, version, af egentlig vældig banalt. Øh, det er, at de mindste børn øh, der står ikke norsk, og de vil heller ikke læse. Og det vil bare være en rigtig dårlig oplevelse. Så det er øh, altså, versionere det udenlandsk indhold til danske stemmer er kutine, når vi snakker børnetv. Så når vi rammer de ældre målgrupper, øh, tekster, vi indholdet i stedet for, det kan eksempel være den norske sagsgang, hvor en helt generation af unge øh, lærte en masse øh, norske blåser. Vi har mm-hmm. øh, en tradition i Norden så ikke at versionere udenlandske indhold og i stedet tekste det, man ikke for børn. Man skal også bare huske på, at når vi lige kommer lidt syd for grænsen, bare til Tyskland, så er alt øh, versioneret det gør vi ikke her. Ja. Men for børnene, øhm, der gør vi.
2: Der var jo, øh, tidligere på morgenen, havde vi øh, Christian øh, Lagone igennem Generalsekretær i Foreningen Norden, og han sagde blandt andet sådan her om jeres synkronisering af julkalenderen.
1: Jeg synes naturligvis, det er super ærgerligt, at vi ikke øh, får muligheden for at høre et af vores øh, nabosprog øh, klinge ud gennem en flot produceret julekalender, som, øh, som virkelig kunne være med til at sætte fokus også på, på vores nabosprog og de mange muligheder, som det giver, at vi deler et sprogfællesskab med vores
6: naboer.
2: Kun man ikke i stedet for, at, som, at, som du siger, at, at synkronisere det, kunne man så ikke have givet muligheden for norske stemmer til de danske seere?
5: Øh, det, det kunne man godt. Vi har forsøgt det tidligere når den ligeledes øh, norske julekalenders nedfald i 2017, tror jeg det var. Øh, for det første er det sådan noget forvirrende for brugerne, at der ligger flere versioner til rådighed. Øh, og for det andet er der utrolig få, der efterspørger en original øh, nation. Altså, børnene gør det ikke, øh, og voksne som voksende i julekalender alene efterspørger det, Henrik. Så denne gang har vi ikke at gøre det.
2: Mm-hmm. Og vi taler altså her med Peter Rosberg, som er publiceringschef ved DR. Og vi kan måske lige fortælle også, at der er kommet seertal for de første afsnit i julkalenderen. Premieren havde over 700.000 seere. Afsnit 2 og 3 er faldet med 100.000 seere på hvert afsnit. Og det er jo ikke så godt, fordi hvis den fortsætter i samme nedadgående øh, tempo, så er der jo nærmest ingen seere tilbage inden ugen omme. Det er nogle tal, som ekstrablet er kommet i besiddelse af. Hvor, hvor, altså, er det nemt, eller er det svært at tage en norsk, eller for den sags skyld, en svensk julekalender og øh, sende på dansk tv, vil du sige?
5: Øh, det har... En, en, en udenlands julekalender har ikke samme øh, mediebevågenhed, og har heller ikke den samme genkendelighed, som hvis man var dansk. Derfor forventer man heller ikke de samme seertal hos os. Men vi har stået i den situation, hvor vi, vi sender kun en dansk julekalender hvert andet år. Og i de mellemliggende år, øh, altså for eksempel i år, øh, vælger vi i stedet for at genudselve en dansk julekalender, at forsøge at versionere en øh, norsk julekalender. Øh, og, og vi har jo ikke samme forventninger til det.
2: Okay. Nu, nu, øh, nu undersøger vi lige her, hvad de egentlig gør i Norge og Sverige, altså med vores julekalender, fordi det kunne man måske lære lidt af. Og på TV2, Play i Norge, vises Tinka, som TV2 har lavet. Her kan man vælge mellem dansk eller norsk tale, med eller uden norske undertekster. Kunne, man, kunne I forestille jer, næste gang I skal bringe en julkalender som ikke er fra Danmark, at lave sådan en selv som man i det mindste får med undertekster og som man i det mindste får valget?
5: Det, det kunne man godt forestille sig. Men, altså, som jeg sagde før, der var utrolig få mennesker, der brugte det. Men øh, det kunne man da godt overveje.
2: Øh, vi har talt med en sprogforsker, Karoline Lassen, eller jeg ved ikke, så er ikke, om vi har talt med hende, men hun siger på Aarhus Universitet, hun har tidligere kigget på det norske sprog i Danmark i forbindelse med, at det er viste den at du også refererede til, den her norske ungdomsserie Skram øh, på norsk med danske undertekster. Det er så også til nogen, der kan læse, kan man sige, det er en ungdomsserie, ikke? Men alle, vi gik jo alle sammen rundt og sagde kydyt, og hvad ved jeg, der var mange norske øh, udtryk. Øh, og hun har også præsenteret en undersøgelse af danske gymnasieelevers norske sprogforståelse ud fra, om eleverne havde set skam eller ej. Og så konkluderer hun, at 85 procent af dem, der havde set skam, også angav, at de var blevet bedre til at forstå norsk på grund af serien. Så du ved, du sagde selv, i din en public service forpligtelse til det. Er der også en opdragende funktion i, at hvis vi aldrig nogensinde hører vores nabolandes sprog, så, så lærer vi her, heller aldrig at forstå det.
5: det. Det tror jeg, du er ret i. Lige tilfældet med skam, der tror jeg, der har unge så også bedre forudsætninger øh, øh, i alt den stund, at de kan læse underteksterne og til en vis grad også øh, gen- genkende noget af sproget. Ikke? Mm. Så jeg synes det er klart, der er en særlig øh, forpligtelse. Den er lidt svær at starte helt ned i børn i øh, fire års alder. Men altså, hvis vi tager public servicestationerne, så er der en enormt stor udveksling af programmer, også imellem. Vi har et stort, dansk, et stort fiktionssamarbejde. Det, der hedder Nordic 12, hvor vi udveksler vores, vores danske fiktion. Man kan se mange norske fiktionsserier, svenske, finske, islamske, meget, meget fine
2: serier. Og ofte er det faktisk ret gode, hvis jeg må sige det. Jeg ser mange af dem. Man kan virkelig sige,
5: at Øh, nordisk fiktion har været igennem en rivende udvikling i sådan noget 10-12 år eller noget i den stil. Vi kender det jo mest i Danmark fra forbrydelsen, som har gået sin sejresgang. Der var den danske svenske bro, en lige så. Vi har også haft den, der hed fanget fra Island, som også vandt en pokkersmasse priser. Øh, så faktisk så hele Norden har ikke været kendt for at lave god fiktion før, for de her 10-12 år siden, hvor øh, de vinder mange priser og det er jo flot indholdt.
2: Men på på, på originalsproget, der skal man altså være mere end fire år, før man får det tilbud fra DR.
5: Ja, nok også lidt mere end fire.
2: Tak skal du have, fordi du var med, Peter Rosberg. Det var så lidt. Publiceringschef ved DR.
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer <laughs> desserten. <laughs> <kommer> altså. <laughs> Fuck, hvor er det vel oh, yeah. <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, en af det
1: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være hans Radio 4? Er, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt.
0: Når man skal på øvelse som soldat, så foregår det som regel i køretøjer, der er beregnet til opgaven, det vil sige sort-grønne militærkøretøjer. Men sådan er det nu ikke altid på Haderslev-kaserne. Her må Premierleutnant ved Slesvigske fodregiment Morten Kruse ofte booke en helt almindelig hvid turistbus, fra busselskabet Vikingbus, for at få soldaterne til og fra øvelse. Det fortæller han til Radio 4-programmet Frontlinjen.
7: Så kommer der jo sådan en uh, vikingbus, hvor at mine folk de, uh, sidder inde i bussen der, som sådan en flok uh, turister, der er på turistfart. Hvor de sidder med sædeovertræk, og trækker, de sidder med de her blå uh, overtræksfutter på deres stoler, så de ikke svinder tingene til.
0: Sådan sagde jeg, altså premiere ved Slesvigske fodregiment, og han hedder Morten Kruse. Nu skal vi tale med Peter Ernstved Rasmussen. Han er redaktør på mediet Olfi og vært på Frontlinjen her på Radio 4. Godmorgen. Ja, pænt, Godmorgen. Det er jeg øh, på Frontlinjen, der kan fortælle den her historie. Hvorfor kører soldaterne rundt i turistbusser?
8: Ja, det er jo faktisk et tosidigt problem, fordi for det første har man indført en regel i forsvaret om, at soldater åbenbart ikke længere må transporteres på lastbiler. <tryk> Og derudover, så har forsvaret et rent køretøjsmæssigt problem. Altså, der er simpelthen ikke lastbiler nok, eller retter, der ikke busletter nok til at transportere soldaterne fra A til B. Og det vil sige, at ikke bare på Hederslev-kaserne, men stort set i hele forsvaret, der er man tvunget til at gøre brug af denne her aftale med vikingbus, når man vil transportere soldater fra et sted til et andet.
0: Og hvad er problemet egentlig for en soldat i at sidde i en turistbus?
8: Problemet er jo selvfølgelig, at det har absolut intet med at være soldat at gøre. Altså, da jeg var soldat i 90'erne, der blev vi jo transporteret på store lastbiler, hvor der var bænke omme bagpå. Og så var der øh, efterhånden, som der kom skærpet sikkerhedskrav, så kom der sikkerhedsseler, som man skulle sidde fastbændt. Men det har resulteret i nu, at man slet ikke må transportere soldater på lastbiler. Og man kan sige, når man øver som soldater, så kører man jo ud i terrænet, og man rykker ind i det, der hedder et beredskabsområde, et BSO, hvor man slører bilerne. Det er svært med en vikingbus. Og jeg hører jo historier om øh, regimenter, der må hyre det her civile selskab til at køre soldaterne fra kasernen til et øvelsesområde, hvor de bliver sat af ved øvelsesområdets grænse, og så må de gå resten af vejen i en så der, hvor de nu skal lave deres beredskab eller deres underbringelse. Og man kan sige, det er måske fint nok i fredstid, at man tænker på soldaternes sikkerhed, at de ikke må komme til skade, men det har jo intet med en krisorganisation at gøre at lære, at man kun kan transportere soldater i
0: civile busser. Så der er et eller andet skisme mellem, vi sådan på den ene side vil sige, det er også pænt og ordentligt. I kan sidde i en bus med en lille sikkerhedssæle på, og når man så ligesom skal rigtig, hvis man skal det, ud i, øh, i felten, så er det altså noget helt andet, og så kører Viking Bus formentlig ikke
8: Ja, jamen, det er jo lige præcis det. Og man kan sige, med det øgede trusselsniveau, hvor man også må kunne forvente, at man nogle gange skal reagere lidt hurtigt, der nytter det jo ikke noget, at man skal i kø ved Vikingbus, hvor det er Vikingbus, der skal fortælle russerne, hvornår de kan komme og angribe, fordi vi skal lige have nogle busser til at transportere første kompagni fra Haderslev til nogle stillinger et eller andet sted.
0: Nu har vi jo hørt i rigtig mange år efterhånden, at... Øh Forsvaret er blevet udsultet, tror jeg godt, vi kan sige, uden at det sådan øh, lyder alt for... Øh... Det kan du godt sige. Nej, ja, det kan jeg nemlig godt sige. Og, og er det her så en del af det, Peter ved, Altså at man ligesom har... Altså, der, der, der er jo den detalje med, at man ikke må sidde på lastbilerne længere, men, men er det her også en del af hele den problematik med, at forsvaret har haft meget få penge de senere år, at man ikke har, selv har nogle køretøjer?
8: Ja, det er det allerhøjeste grad, og
0: altså forsvaret mangler...
8: Ikke bare køretøjer til transport, men helt generelt køretøjer. Altså Morten Kruse, som vi taler med her, han er næstkommanderende i første kompani ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Han fortæller, hvordan han bruger omkring 25 procent af sin arbejdstid på at administrere køretøjer, altså delebiler, busletter og bestille. Busser hos vikingbus, så hans kompani kan blive transporteret til en skydelejr eller en øvelse eller hvad det nu er. Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at en næstkommanderende i et militært kompani der skal uddanne soldater til at gå i krig, han skal bruge en fjerdedel af sin arbejdstid på at sidde og booke civile busser, mm. fordi han ikke har køretøjet til at transportere dem selv.
0: Men med al respekt for jeres historie, Peter Ernstved Rasmussen, er det så ikke et problem, der løser sig selv? Fordi vi har jo hørt, at Forsvaret nu får en masse penge. Tror du så ikke, de får råd til at købe noget, de kan køre, flytte soldaterne rundt i?
8: Det er jo et tosidigt problem, fordi en ting er, at Forsvaret forhåbentlig om en 5-10 år får de køretøjer, som Forsvaret skal bruge. Med den hast, som det i hvert fald ser ud til, at det her nye forlig, det får. Der tror jeg ikke, at vi skal forvente, at der kommer løsninger lige med det første. Det andet er jo, den her sikkerhedsregel, og vi har jo prøvet at opklare, hvorvidt at det er en lovgivning, der siger det, eller hvorvidt det bare er forsvaret selv, der har taget ekstra sikkerhedsforanstaltninger og siger, nu transporterer vi bare ikke længere soldater på lastbiler. Og til trods for, at vi henvendte os for halvandet døgn siden, så har vi endnu ikke fået svar fra forsvaret. Det er åbenbart meget, meget svært at øh, finde svar på, øh, i hvert fald inden for sådan rimelig tid hvad det egentlig er, der er årsagen til det her. Men der er i hvert fald altså noget, der tyder på, at, at det med manglende køretøj kun er den ene side af problemer, og noget andet er
0: simpelthen lovgivning og, mm. og, og, og interne regler. Jeg tror, du var lige lidt inde på det øh, tidligere, Peter, men, men hjælp, jeg, sig, sig lige, jeg vil sige det lige lidt mere præcist igen. Er, er det her et problem, som simpelthen findes på alle kaserner, tror du? Ja,
8: det ja. er det. Og vi kan jo se med den oversigt, som vi har fået, at der alene i år er brugt næsten 10 millioner kroner på at lege sig ind ved det her vikingbus og få vikingbus til at transportere soldater. Og det er altså alt lige fra kaserner til øvelsesregimenter eller til, til øvelsesområder. Det er soldater, der skal transpor- transporteres til København i forbindelse med flagdagen, hvor de kommer fra hele landet for at lave den store parade i København. Jeg mener, beløbet også løber sig op i langt over 100.000 kroner for alene den øvelse. Mm. Og, 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 og så er det simpelthen bare soldater, der skal fra A til B, hvor man må, man må lege eller hyre det her civile buselskab ind til at stå for transporten.
0: Forsvarets øh, materielle og indkøbsstyrelse har indgået en aftale med selskabet Vikingbus om transport, og det er derfor, at det er Vikingbus, vi taler om. Og indtil den 24. november i år, der har Forsvaret transporteret personer med Vikingbus for næsten 10 millioner kroner. Og øh, på øh, frontlinjen, som er vores øh, program her på Radio 4, der har I talt med øh, Slesvigske fodregiment, jeg har talt med Premierlejtnant Morten Kruse, lad os lige prøve at høre, hvad han siger. Han synes faktisk, det er pinligt, at de skal køre i turistbus.
7: Når der kommer unge at de vil gerne være nogle krigere, og de vil gerne ud og, og i felten. Men det, vi byder dem, det er, at vi smider dem ind i en vikingbus med blå overtræksfutter. Og så sidder de der, som om vi var klubb syd på tur. Og det, det synes jeg faktisk er, er, er pinligt i forhold til, at vi faktisk er en krigsorganisation.
0: Tror du, han har en pointe i det, Peter Ernstved Rasmussen? Altså, at det, det her kan være sådan et problem for fastholdelse eller rekruttering af unge soldater?
8: Selvfølgelig har han det, og og man må bare konstatere, at det er jo lige præcis alle de ting, der ligger rundt om det at være soldat, som går op for de soldater, der kommer ind, hvordan virkeligheden er, der gør, at de siger, ah, okay, så sjovt er det heller ikke at være soldat i det danske forsvar. Altså, vi fortæller også senere i dag kl. 11.05 med den i fronten, en historien om, hvordan at forsvaret nu igen skal afløse politiet i bevogtning af øh, jødiske øh, institutioner i Danmark. Og det er selvfølgelig en vigtig opgave, men det er ikke en soldatopgave, når man bliver søger ind i forsvaret for at være soldat, og man så skal stå inde ved synagogen eller øh, lave alt muligt andet bevogtning, og man så i øvrigt skal transporteres i civile busser så ligger det meget, meget fjern fra det billede, de fleste har af, hvad det vil sige at være soldat. Og øh, jeg må bare sige, jeg kan godt forstå, at det er noget, der får unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, om den organisation, de nu troede, de skulle være en del af, i virkeligheden er givet til at håndtere det er at være soldat, fordi der er noget, der tyder på, at de har lidt svært ved at finde ud af. Sagde du,
0: det var 11.05 i dag?
8: 11.05 sender vi frontlinjen, hvor vi både taler om... Bustransporter, og vi taler om forsvaret, der hjælper politiet med
0: bevogtningsopgaver. Vi lytter med. Det er godt. Så lød det fra Peter Ernstved Rasmussen, som altså, som I kunne høre, er vært på frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på mediet der hedder Olfi, og klokken den er 8.24. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi bliver lige ved det med at køre i bus, skulle jeg til at sige, fordi Danmarks største private togoperatør skifter navn.
2: Hvem er det nu, det er? <laughs> jeg kan det, ikke huske, hvad de hedder.
0: Det er Arriva. Arriva. Ja. Arriva. Men nu skal de hedde noget andet. Alt skal være lidt mere engelskjort. Det ved du. Go Collective. Okay. Jeg skal ud og køre med Go Collective. Det skal Arriva hedde. Vi... Hvorfor? Mm, mm, det er, ja, CEO som jo er det moderne ord for, øh, for en direktør. Marianne Bøtger, hun siger, at vi er meget stolte af vores nye navn. Go Collective fortæller i sin essens, hvad vi laver og hvem vi er. En kollektiv trafikoperatør. Og så samtidig udstikker det en ny retning, mens det stadig bevarer det stærke DNA, vi har opbygget gennem årene. Go Collective fortæller historien om vores fokus på at drive og udvikle kollektiv trafik og opfordre til samarbejde og fælles handling i vores omverden, såvel som internt hos os selv. Sådan lyder det. Det er forklaringen. På dansk ville det så være gå kollektivt? Ja, det lyder bare ikke så fedt, vel? Gå kollektivt. Eller hvad? Kunne man have gjort det? Gå kollektivt. Nå, men det er altså i tid for navneskift. Det tror jeg, vi har talt om før. Fakta. Hed en engang. Fakta. Så kom det til at hedde Coop 365. Så kom det til at hedde Coop 365 discount. Og lige for nyligt, her i efteråret, har det nu skiftet navn, så det kun hedder 365 discount. Jeg kalder det bare Fakta. Jamen. Alle ved, hvad jeg mener. Ja. <laughs> Og Jemmes, det ved du også, har fået et nyt navn. Kan du huske det? Nej. Frust. Frust. <laughs> Frost. Frost. f r o s t Det er åbenbart meget moderne. Men nu skal Ariva altså hedde Go Collective. Det her er Radio 4 morgen. Og jeg, vi kan lige så godt sige det, som det er med det. Vi sidder faktisk og venter på, at vi skal have en telefon igennem til øh, Kåre Det gør vi. Og Kåre er jo
2: forsvarsadvokat for øh, manden Sanjay Shah. Ham, som er tiltalt for at have draget den danske statskasse for intet mindre end 9 milliarder kroner i udbygtsskat. Han forventes, øh, meget som en meget interessant og ny øh, overraskende melding, at ankomme til Danmark i dag. Derfor er der reft om hans forsvarsadvokat Kåre Og jeg tror stadig, at nu for dem, der sidder og gør som vi, nemlig ser TV2 News samtidig med, at vi laver radio for at holde øje med, hvad de laver, så kan vi sige, at han er lige gået ind i varmen igen, efter at have lavet Danmarks (laughs) historiens længste interview på TV2 News. Så vi håber selvfølgelig, at han lige om et lille bitte øjeblik er med os her på Radio
0: Han har lovet at tale med os i hvert fald. Og vi kan da lige sige, at Shandai Shah er ham, der er mistænkt for at være hovedmand i sagen om svindel med udbytteskat. Han nægter sig skyldig og mener, at han bare har udnyttet den danske lovgivning, og sagen startede i 2015. Her blev det afsløret, hvordan et netværk af udenlandske forretningsfolk drænede statskassen for milliarder af kroner, og det skete ved at kræve udbytteskat, refunderet på aktier, som de ifølge skattevæsenet aldrig reelt havde ejet de her mænd, som udnyttede det her hul. Og siden 2022 har Sanchez Jars siddet i fængsel i Dubai og han venter på at blive udleveret til Danmark, hvor han er tiltalt for os, øh, for skattesvindel for over 9 milliarder kroner. Så det er altså, hvis jeg må sige det sådan, en af de store fisk, der kommer til Danmark i dag.
2: Og der har været en masse frem og tilbage om, hvorvidt han nu kunne blive overhovedet blive udleveret til Danmark. Det besluttede man så i øh, Dubai i ja, det var det nogle måneder siden kan det passe. det mm. okay, i april tror jeg, det var. Det kan vi så godt. Vi skal nok udlevere ham. Men spørgsmålet var så, om han nogensinde ville komme til Danmark. Det forlyder det altså, at han gør i dag.
0: Ja, jeg kan lige se her. Det var i marts 22 allerede, der blev indgået en aftale om at få udleveret saint til retsforfølgelse i Danmark. Men øh, den her udlevering har trukket i langdrav, Og øh, hans danske advokat, Kåre Pilmand, som øh, vi har en aftale med og som vi håber på kunne komme til at snart som muligt, øh, kritiserer i en pressemeddelelse, at den her udleveringsproces har været langsomlig, ugennemskuelig og tilfældighedspræget, lyder det altså fra Shanda Ishaas, p- advokat. Præcis,
2: og, 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 og udover, at vi taler med ham, og han er jo advokat for den tiltagelse, på den måde må man også gå ud fra, at han også forsvarer hans synspunkter i, i den her sag, så skal vi også tale med en, som er, har dækket sagen indgående, nemlig John Hansen, som er journalist på politikken. Ham taler vi også med her i løbet af den næste halve times tid.
0: Ja, jeg kan lige tage et citat fra den her pressemeddelelse fra øh, øh, Sanjay Chars advokat Kåre der bliver sagt, Vi er lettet over, at usikkerheden nu er overstået, og at Sanjay Chars endelig er på vej til Danmark. Efter halvandet års afbrydelse ser vi frem til igen at komme i kontakt med ham og påbegynde det meget omfattende arbejde med at forberede den danske. Se.
2: Måske skal vi også fortælle, Michael, at vi i næste halve time taler om det, som WHO's repræsentant i Gaza, Richard Piperkorn, nu siger, er tæt på at være menneskehedens mørkeste stund. Altså det, der foregår i Gaza netop nu. Vi taler lidt senere med Jonas Nødekær, som er internationalt chef i Folkegivings Nødhjælp, for at spørge, hvordan man i Nødhjælpsorganisationerne ser situationen for palæstinenserne i Gaza.
0: Og så taler vi også med en Tesla-ejer, fordi vi her til morgen også kigger på det her med, at Tesla er kommet i konflikt med fagbevægelsen. Men nu skal vi høre nyheder, klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
9: Sanjay Shah er på vej til Danmark. Hans advokater Kåre Pilman og Michael Schødt bekræfter over for TV2, at den svindelmistænkte sidder i et fly på vej til landet. Advokaterne har ikke fået nogen oplysninger om udleveringen fra de danske myndigheder, oplyser de saint er tiltalt i en stor sag om svindel med udbytteskat for ca. 9 milliarder kroner. I april besluttede Højesteret i Dubai, at han kunne udleveres til Danmark. Det er forventningen, at saint ankommer i dag. Soldater på Haderslev Kaserne må køre i turistbus på øvelse, fordi der sjældent er militærkøretøjer nok. Og det har udviklet sig til et problem, fortæller Premierleutnant ved det Slesvigske fodregiment Morten Kruse.
7: Når der kommer unge konstabler, de vil gerne være nogle krigere, og de vil gerne ud og, og i felten. Men det vi byder dem, det er, at vi smider min ind i en vikingbus med blå overtræksfutter Og så sidder de der, som om vi var klubb syd på tur. Det synes jeg faktisk er pinligt i forhold til, at vi faktisk er en krigsorganisation.
9: Tidligere måtte soldaterne transporteres på ladet af en lastbil, men den mulighed er væk. Ifølge Morten Kruse får det uheldige konsekvenser for uddannelsen af soldater.
7: Vi er i hvert fald en situation i herren lige nu, hvor at folk de, øh, finder på alle mulige forskellige krumspring, for simpelthen at få et til at hænge sammen. Og det, det er tyft øh, problematisk, hvis vi gerne vil have, at her, her der kan kæmpe og vinde i hvert fald.
9: Forsvaret har forløbig betalt vikingebus næsten 10 millioner kroner i år for transport, viser en opgørelse, Radio 4 har set. Radioen arbejder på at få et svar fra forsvaret. Snevær skaber problemer for bilisterne flere steder i landet.
5: Generelt er det altså en morgen og en morgentrafik, som er i høj grad præget af det sne, som vi har lige nu.
9: Siger Jens Ringgaard Christiansen, meteorolog ved TV2-været. Værs ser ud på Fyn og i Sønderjylland.
5: Hvor er der også har været mange steder, hvor man har været ude med vejhjælp og træk, biler fri. Og der er der generelt meldinger om sådan noget 7-10 cm nysne, der er faldet siden i går aftes. På
9: Sjælland har der flere steder været mindre færdselsuheld på grund af vejret. På Sydmotorvejen har der i nat været tre mindre uheld mellem Haslev og Tabernøje. Også på Midt- og Vestsjælland skaber vejret trafikale problemer. USA sanktionerer israelske bosættere, der angriber palæstinenser. Det sker efter, at volden på for eksempel Vestbredden er eskaleret voldsomt efter, at Hamas angreb Israel i oktober. USA har annonceret et visaforbud, der retter sig mod israelske ekstremister, der er ansvarlige for voldelige handlinger. Forbuddet vil også gælde palæstinenser, der er anklaget for vold, siger talsmanden for det amerikanske udenrigsministerium, Matthew Miller.
7: Today, as President Biden recently warned, the United States is taking action to address this escalating violence in the West Bank by implementing a new, implementing a new visa restriction policy.
9: Danmark åbner en af verdens største insektfabrikker. Millioner af myllerne laver fra den store tropiske soldaterflue skal fremover blive til bæredygtigt foder til fisk og fjerkræ. Nordeuropas største fuldautomatiserede insektfabrik enorm åbner i dag officielt i den lille landsby Flemming Vest for Horsens. Produktionen skal til foråret op på 100 ton laver om dagen. Larverne bliver på få uger til et proteinholdigt dyrefoder i form af mel og olie. Blot 25 kilo flueæg bliver på 25 dage til 100 ton laver. Slud eller sne mange steder mellem frysepunktet og 3 varme, vinden bliver lidt til frisk omkring. Øst i aften og i nat i de nordlige og østlige egne endnu lidt sne.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det er Michael Robach og Vibbuton, som er værter på Radio 4 Morgen i dag hvor den helt store nyhed er, øh, at øh, den britiske tiltalte i en øh, af de her store bedrageriskandaler, måske en af de allerstørste overhovedet, øh, nemlig britiske Sanjay Char, som er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for 9 milliarder kroner i den såkaldte sag, forventes at ankomme til Danmark i dag. Det er noget, de danske myndigheder har kæmpet for i flere år. Nu lader det til at kunne lade sig gøre at retsforfølge Sanjay Shah. Godmorgen og velkommen, Kåre forsvarsadvokat for Sanjay Du har haft travlt denne morgen. Du har talt med stort set samtlige medier i Danmark, tror jeg. Hvor meget kommer det bag på dig, den her udlevering?
10: Jamen, at jeg sige, dansk politi og den danske engelsk har jo valgt at holde det hemmeligt for Charles to danske forsvarere, Men vi har gennem vores lokale kolleger i Emiraterne fået oplyst at øh, der var udsigt til en snarlig udlevering. Det er nogle så vi har fået herinde for de seneste dage, men dansk politik har ønsket at holde det hemmeligt for selv også.
2: Og det kan de godt. De kan godt lade være med at fortælle en, mands forsvar, en tiltalt forsvar, at, øh, at han bliver udleveret.
10: At det mener vi faktisk ikke. Æh, hvordan i verden skal vi forberede øh, hans forsvar og, og forberede os på den proces, som går i gang, når man ikke orienterer os på forhånd. Mm-hmm. Æh, I vores optik er det helt uhørt. Jeg har aldrig oplevet det før i mine godt 20 år.
2: Men nu, nu, nu kommer han så. Kan du få bekræftet det af dansk politi så, at det kommer til at ske i dag?
10: Ja, nu har vi så efterfølgende fået det bekræftet også af dansk politi, hvis en, en sms. Det var den måde, man mente, vi skulle os på. Og øh, han sidder ombord på et øh, Emirates-fly, øh, der lettede fra øh, Dubai for et par timer siden med planen med i Kastrup her over frokost.
2: Hvad skal der så ske, når han lander i Kastrup lufthavn?
10: Det første, der sker, er formentlig, at han vil blive kørt til et fængsel, givetvis et sted på Sjæland, Og så vil han forhåbentlig også inden for ret kort tid skulle undersøges af en læge, fordi vi selvfølgelig skal finde ud af, hvad det er for en mand, vi får herop, og hvordan han har det efter at have tilbragt godt halvandet over i et ørkenfængsel. Og så sker der det inden for 24 timer fra hans ankomst, at han bestiller sig en dansk dommer et grundlovsforhør, hvor retten skal vurdere, hvorvidt han fortsat skal være rettigt tvinklet.
2: Og, og for hans to danske advokater, hvoraf du er den ene så lov at møde ham?
10: Øh, ja, det gør vi helt sikkert. Øh, loven er jo heldigvis sådan, at forsvarerne har fri og uhindret adgang til deres klient, som ved udførelsen af vores navn. Så håbet er naturligvis, at vi får adgang til at møde ham inden for kort tid, og muligt allerede i løbet af i dag. Men som sagt, vi har jo ikke fået nogen orientering for hverken politi eller ankemmelighed, så vores mulighed for at forberede den del af det er stræksbegrænset,
2: Ved du så heller ikke, eller det, du har haft et par dage til at finde ud af, hvad Saint-Germain selv siger til at komme til Danmark?
10: Øh, det ved jeg ikke. Jeg har ikke haft mulighed for at kommunikere med ham. Øh, han har ikke haft mulighed for at få advokatbesøg de sidste godt halvandet andet år. Og han har heller ikke haft mulighed for at ringe til mig. Så det er efterhånden ganske lang tid siden, jeg har talt med manden sidst.
2: Okay, så vi har altså en situation, hvor han har siddet fængslet i halvandet år. Nu kommer han så uden at I blevet orienteret med andet end sms til Danmark for en af måske de allerstørste retssager overhovedet, der handler om økonomisk kriminalitet. Den er allerede udsat, fordi han tidligere ikke mødt op i retten. Hvornår forventer du, at retssagen begynder?
10: Det er et godt spørgsmål. Den er formelt sat på retslisten fra den 8. januar og så altså en, en længere periode frem. Men fordi at man først har fået ham udleveret på et så fremskrevet tidspunkt, så har vi jo ikke nogen reel chance for at rettelægge vores forsvar forud for den 8. januar. Så det er vores forventning, at sagen vil blive udsat en rund tid, så den har mulighed for at gennemgå materialet og rettelægge forsvaret ordentligt.
2: Tak skal du have, K.B. Man, fordi du var med os her. Det er en Forsvarsadvokat er den altså den ene af de to danske forsvarsadvokater for Seren Dajsjar. Vi vender tilbage. Det er Radio 4 morgen. Undskyld. Det er mig, der siger undskyld, fordi jeg taler hende over Nå, det ikke noget. Det var jeg holdt op med. No. Men øh, nu synes jeg lige, at jeg vil gentage. Nej, jeg vil egentlig bare fortælle, at vi lidt senere taler med John Hansen, journalist for Politikken, som kan fortælle meget mere om sagen.
0: Det er rigtigt. Nu skal vi til noget andet, fordi... Bilgiganten Tesla er råd i konflikt i Sverige, og det er fordi Tesla ikke vil tegne overenskomster med, øh, på de medarbejdere, øh, for de medarbejdere, der arbejder på de svenske værksteder. Det er vanvittigt, lyder reaktionen fra Elon Musk, Teslas administrerende direktør og medstifter om kravet fra Sverige, og det har han ikke alene om at synes. For ifølge Anders Bæk, der er tech-investor og ekspert i gruppen Tesla-aktionærer og investorer i Danmark, og som end også er Tesla-ejer selv, så er der ingen grund til at gemme en væk i protest eller gå i sympatikonflikt, som den danske fagforening 3F Transport har varslet. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Du synes ikke, det er pinligt at køre rundt i en Tesla i de her dage, hvor vi ved, at Elon Musk ikke vil tegne overenskomst i Sverige? Nej, det synes jeg Det synes jeg bestemt ikke. Og jeg tror, det er en,
3: en meget, meget vigtig, vigtig, vigtig nuance at få tegnet, øh, få tegnet op med det samme. Det er det, og det, det tænker jeg mange måske ikke er klar over. Men sagen er rent faktisk den, at det er ikke Teslas egne ansatte, der strækker i Sverige... Det er, en, det er en nuance, der er ret vigtig. Mm. Det, ja, det, det er ikke Teslas egne ansatte, der strækker i Sverige. De er sådan glade for deres løn, de er glade for deres betingelser. Så det betyder altså, at det er, det, er, øh, det? Det, det er folk, der ikke har noget med, som ikke har noget med Tesla at gøre, der kommer og presser nogle af de her betingelser nedover, nedover Tesla i, i Sverige. Så, 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 så nej, så jeg er bestemt ikke øh, flot at køre, køre rundt i, i en Tesla. Så det, du siger, det er, at dem, der arbejder på Tesla-værkstederne, de er glade? Lige præcis. Lige præcis. Det, er jo derfor, det, er, det, det er jo præcis derfor, at Elon Musk reagerer, som han gør. Han siger, at det her det, det er vanvittigt. Altså, det, det, de, af hvad jeg ved af, hvad jeg kunne, kunne finde frem til, så er det relativt uhørt, at, at det ikke er de ansatte selv, der kommer og siger, at vi vil have en overenskomst med, med fagforeningen. Det er, igen, det, det, det er fagforeningen udefra, der kommer og siger, at I skal. Der kommer og presser det her ned over de ansattes ansatte. Øh, Hoder på
0: trods af, at de er glade for deres løn, de er glade for deres vilkår. Men det er jo ikke ualmindeligt, at der kommer nogen, der siger, hov, vi, vi synes, det er en god idé, men overenskomst her, også selv og medarbejderne måske, det findes jo også i Danmarks synes, og vi har det okay, men øh, at nogle andre synes, hov, I skal da betale, eller I skal arbejde på de samme vilkår som os andre. Jamen, det, det kan godt være, men, men man kan sige, det, det, derfor stiller det, ikke, altså,
3: man kan sige, det vigtigste er jo, at Teslas ansatte, de selv er glade for at, at gå på arbejde. Øh,
0: det, det, ja, det, 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 det tænker jeg, det er i hvert fald, i hvert fald, i hvert fald essentielt. Mm. Jeg har et spørgsmål stående her, hvor der står, kommer det her til at betyde noget for din begejstring for Tesla? Jeg tror selv, jeg kan svare.
3: Eller hvad? Ja, ja, ja så man kan sige, jeg, jeg, jeg
0: er jo både Tesla
3: Investor og Tesla Tesla, <laughs> Tesla Ejer, så, så jeg ser egentlig fra, fra to, to forskellige perspektiver. Jeg vil sige, som, som, som Tesla Ejer, jamen hvis jeg stod, lad os nu antage, jeg stod og var en, 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 en ventende Tesla kunde, der stod og, og glædede mig til min bil over i Sverige, jamen hvis, hvis jeg så fik at vide, du kan altså ikke få din Tesla, så vil jeg ikke blive sur på Tesla. Så vil jeg blive sur på de, øh, de havnearbejdere, der ikke gad at tage imod Teslaen ved havnen. Jeg vil blive sur på de postnordansatte der ikke gad at levere nummerpladerne til Tesla. Og lige en anden vigtig detalje i det her, det er, at Tesla har jo lagt sagen mod mod, om det, om det er på snor, eller om det er, om det er fagforening. Det er jeg sådan set, det, det er ikke klar over. Men de, der er en sag kørende, som de har vundet første omgang af, fordi de har fået lov til selv at hente nummerpladerne for der, der, hvor de bliver, de bliver, de bliver øh, lavet. Så, 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 så de har vundet første, første slag, kan man, kan man mm. sige. Og i forhold til, til investeringsdelen, øh, når jeg betragter som, som, som investor, øh, så det, 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 hvad, Tesla, jeg, jeg antager, jeg, jeg, jeg forudser, at Tesla, øh, fordi det har man jo spekuleret i, kommer Tesla til at, at, at bøje nakken på et tidspunkt, som tidligere har gjort i deres, andre, andre selskaber har gjort i deres sted. Og, og det tror jeg ikke, de kommer til at gøre. Jeg, jeg, jeg tror rent faktisk, Tesla kommer til at trække sig ud af Sverige, før de kommer til at, at bøje nakken. Og grunden til det, det er, at de står i den, den unikke situation, at de har altså Elon Musk, som er, er, er stor investor i, i Tesla, altså han ejer så stor en aktieandel, så han kan tillade sig at sige, vi, vi har ikke lyst til at bøje nakken for de her bøllemetoder, som, som jeg vil, vil, som jeg og mange vil, vil kalde det her, altså, igen at få en fagforening for havnearbejdere osv. til
0: ikke at vil... Men det er, sådan, det er jo sådan, at arbejdsmarkedet fungerer. Men jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip for dig. Tidligere på morgenen, talte vi nemlig med kommunikationsrådgiver og brandingekspert Sune Bang, og han mener, at den der konflikt Måske vil komme til at påvirke Tesla-ejerne til, at ikke har lyst til at køre rundt i deres Tesla. Prøv at høre med her.
4: Hele deres øh, produktion, deres værksted, deres øh, leverancer, de kan blive lammet. Og hvis det sker, og de omkring 60.000 Tesla-ejere, der findes i Danmark, og det man skal også lige huske, at altså faktisk Model Y øh, for Tesla var den mest solgte bil i Europa her øh, i år, mm. øh, Men de, de, der er det jo lige pludselig den her øh, øh, fantastiske fortælling om, at vi kører rundt i en øh, et form for rumskib, den bliver den bliver stille og roligt øh, undermineret, og så er det ikke den fedeste bil på vejen øh, længere.
0: Sådan sagde altså Sune Bang, som er branding lige nu der taler med Anders Bæk, der er og ekspert i den gruppe, der hedder Tesla, aktionærer og Investor. Tror du ikke, at Bang har ret i, at det kan virke sådan for nogen måske? Ikke for dig, det kan jeg jo høre. Altså, at øh, det kan være et mærkeligt signal at køre rundt i en Tesla, når der er en konflikt, og det kan være et signal om at man ikke støtter det vi kunne kalde den danske model eller den skandinaviske jo, men den danske,
3: model. Den, men jeg holder fast i det her med at den, den, den vigtige nuance det er det her med at Teslas ansatte de er selv glade for at gå på arbejde. Det er en meget meget vigtig nuance i det her. Så derfor man kan sige hvis Tesla hvor, hvor ved du egentlig det fra? Jamen, det 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 jeg da sige, læs medier. Det er, det, det er altså det, det ved man. Teslas ansatte har selv ved at sige at vi, vi, vi er glade for det her. Vi, er, altså, vi, vi, vi støtter op om det her. Så, så det er det er ikke noget jeg står og finder på. Det er bredt det er bredt kendt, så, 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 så igen det er derfor, for mig er sådan set, jeg vil faktisk næsten vende situationen om at sige, det her, det er ikke et brand, hvis det her fortsætter, og lige præcis som ham, her, han, han, ham herinde her, han siger, at, at, at Tesla altså Danmarks mest solgte bil med længder. Den har solgt tre 4 gange, bare i år har den solgt tre fire gange mere end nummer to på listen. Så det vil sige, at der er altså så mange glade tesla der kører rundt i deres, i deres biler, så hvis det her fortsætter, hvis 3F, de, de, ikke bare, de udbreder den her konflikt til, det ikke bare gælder for svenske øh, biler, der skal leveres syd til, til, til Sverige, men det også udbreder sig til, til, til Danmark, så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, så ser jeg mere det her blive et brandproblem for fagforeningen, end det bliver for Tesla. Hvad jeg lige sagde før med, at hvis jeg stod som ventende Tesla'er, så ville det altså være, være de øh, ansatte,
0: der ikke gad at levere min bil, som der har... Øh, problemet. 3F-transport her i Danmark, de valgte tirsdag at følge øh, trop med en sympatistrække. Det betyder konkret, at havnearbejdere og altså chauffører ikke vil modtage og transportere Tesla-biler, der skal til Sverige. Men ifølge en presmeddele for Tesla, så har mere end 90 procent af deres svenske medarbejdere valgt ikke at deltage i strækken. Det er lidt i forlængelse til det, du mm. siger. Ikke? De, er nemlig ikke, øh, de er nemlig tilfreds med deres forhold, som du også siger, altså ifølge Tesla selv. Vi har talt med Jan Villassen, som er formand for 3F-transport. Lad os prøve at høre, hvad han siger.
10: Vi har også før øh, kæmpet med egen og med Uber og alle mulige andre, og, og jeg har ikke set nogen i endnu, som ikke har indrettet sig efter øh, den skandinaviske og nordiske model, og også den europæiske model, så gav vi videre, om ikke også Tesla
0: godt. Hvad siger du til det? Jan sådan her fra 3F siger, at man ikke Tesla retter ind.
3: Ja, altså jeg, igen, jeg er ked af det her, at han kalder den danske model. At den danske model at bruge bøllemetoder, det, den, den, er jeg, den, den er jeg personligt ikke så, så glad for. Øhm, men det er vel ikke bøllemetoder ligesom at, at lave en, en varesledet konflikt? Jeg, 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 synes det, jeg synes, det er lidt af bøllemetoder, og det, det ved jeg, mange giver mig ret i, når, 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 de, når deres egne ansatte, de er glade for at gå på arbejde, og de ved, at hvis de indgår i en overenkomst, så ender det familien med, at de får, mindre, øh, de får mindre løn. Og det, jeg vil sige til, til, til Jan Villersen, fordi vi er selvfølgelig lidt, lidt uenige på det, her, på det her punkt, det er tilbage til det her med, at, at Tesla, de, de, og igen nu snakker jeg fra, fra, fra det, høje, det høje helikopterperspektiv, fra investeringsperspektivet, Tesla, de vælger at trække sig ud af Sverige, før de vælger at, at indgå en, en overenkomst. Og det kan de gøre kvad det her med, at Elon Musk, der har og kan tage den langsigtede beslutning. Fordi hvis de bøjer sig, så ved de godt, så spreder de som, formentlig som ring i vandet,
0: der kan brede sig ud til, andre, øh, til Danmark, til Tyskland, til andre europæiske, øh, europæiske lande. Så du tror ikke der kommer nogen overenskomst. Tak skal du have. Anders Beck, techinvestor og ekspert i den gruppe der hedder Tesla aktionærer og investorer. <laughs> tak. Det var det.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Situationen i Gaza bliver kun værre og værre hele tiden. Det er tæt på at være menneskehedens mørkeste stund. Det siger Verdenssyndhedsorganisationens WHO's repræsentant i Gaza, Richard Piperkorn, til nyhedsbyrået AFP. Og i går meldte Israels Militær selv, at det lige nu er de mest intense dage, som de kalder det, siden krigs begyndelse, den 7. oktober. Jonas Nødkær, godmorgen. Ja, godmorgen. International chef i Folkekirngens Nødhjælp. Øh... Hvordan ser du på den her WHO-udtalelse tæt på menneskehedens mørkeste stund?
4: Jamen lad mig prøve at tage udgangspunkt i vores egen kollegaer inde i Gaza. Altså, de er fordrevet nu for anden gang. De har lige efter kort efter den 7. oktober er de flyttet fra den nordlige del af Gaza op fra gaza by ned til til en af FN's FN-skoler, der er de boet ind til i forårs og beskyttelse men i forgårs tog de simpelthen beslutningen og flyttede fra de skoler også over mod vest, som, som der også blev uh, informeret om fra de israelske herrer, man, man skulle søge væk. Det vil sige, de har måttet tage alle deres ting og de ting, de kunne bære, og bor nu i et privat hus et sted, hvor de forsøger at få noget sikkerhed. Så det er en forfærdelig situation.
2: Og, og, og det, det er jo svært at sætte sig ind i uh, udefra, altså det her med, at nu har vi talt om alle de her mange, mange uh, tusinder af dræbte civile, over 16.000, siger uh, Hamas uh, sundhedsvæsenet, uh, siden krig ens begyndelse. Her til morgen har lære uden grænser sendt endnu et nødråb fra et hospital i Gaza, der mangler brændstof, medicin, mad osv. Mm. Øhm, nu, nu siger en, en talsmand fra FN's generalsekretær øh, også, øh, det er en tidligere tal, at ingen steder i Gaza er sikre at opholde sig. Hvad er det, hvis du skal prøve at beskrive det med ord? Altså, nu ruller der så kampvogne ind i de gader, som man kan se består af sand efterhånden øh, ja, rundt om i Gaza. Hvad er det, der har hvad er det, der for alvor har forværret sig, hvis man kan sige det på den måde?
4: Jamen, det er, at, at kampene nu er flyttet ned til de områder, hvor folk faktisk var begyndt var, var flygtet hen til for at søge beskyttelse. Jeg fik en lydoptagelse fra en af mine kollegaer, der lå og optog kampene forleden nat øh, på sin mobiltelefon, og så sendte det, <coughs> og det var simpelthen bombe efter bombe efter bombe, man kunne høre øh, i det fjerne, der sagde, der var med høje braver, og så skulle hun forsøge at på sine børn, så de kunne falde i søvn. Altså det er den situation, som, som befolkningen er udsat for. Så det er blevet mere intenst, og det er blevet mere massivt, og folk, der var kommet til skade op i Gaza er jo søgt tilflugt nede sydpå. Det vil sige, at der er masser til skadekommende, og der er børn, der er meget traumatiseret. Så det er en situation, som kombineret med, at der stort set ikke er noget mad tilbage på markederne, og hospitalerne ikke fungerer, som Lærer Uden Grænser også fortæller, så er det meget desperat.
2: Så der er behov for lægehjælp, der er behov for sikkerhed, der er behov for mad osv., og, og der er ikke rigtig nogen civile, som længere kan, når man ser øh, interviewene med de her øh, øh, civile, helt almindelige mennesker, så er det jo også det, de siger, at William Nett bliver beslået ihjel. Hvad er det for et konkret arbejde, I overhovedet kan er i stand til at udføre i Gaza lige nu?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Siden i fredags har vi, øh, har vi været rundt og købe grøntsager fra, fra de bønder, der, der, øh, der faktisk stadig producerer grøntsager ude rundt omkring i, fra byområderne nede i det sydlige, sådan så vi kunne tilberede måltider til skoler i områder nede i Karinjonis. Det havde vi sådan set planlagt at skulle, øh, skulle uddele allerede fredag og lørdag, men på grund af kampene og den intensitet kampene ligesom har været med, så vi hele tiden måtte lave planlægning om, fordi de skoler, vi troede, vi skulle dele ud på, de er lige pludselig blevet lukket, fordi folk er flyttet over til andre områder. Så jeg har lige snakket med min kollega her til morgen, der planlægger vi så at se, om vi kan finde fem nye skoler, som vi så kan dele de her måltider ud på. Så det er utrolig svært at have en arbejde i den her situation, fordi vi hele tiden skal lave om på vores planer, og det vi, er det, vi ønsker at uddele og hjælp med.
2: Hvordan kan I forberede jer på de kommende dage her?
4: men det kan vi ved hele tiden orientere os i forhold til, hvor er det, der er muligheder, hvad er det, der sker med de nødhjælpsforsyninger, der kommer ind nede fra Ægypten, ned fra grænsen i Rafah, Hvordan bliver det fordelt? Kan vi hjælpe med at pege på, hvem er de mest sårbare? Kan vi sørge for, at den nødhjælp, der ligger i de der hvor, hvor lastbilerne afleverer tingene, kan komme ud til folk? Vi har også hørt her i, i går, hørt vi rygter om, at nogle af lærere er blevet overfaldet, fordi folk simpelthen er så desperate, så de selv nu søger ind til de steder, hvor der er noget på lærerne, og det er selvfølgelig rigtig uhensigtsmæssigt, for det er meget bedre, vi får det fordelt til dem, der er mest sårbare, så alle får adgang til, til det, der nu er til rådighed.
2: Jonas Nødgjør, tak skal du have for at være med, og rigtig god arbejdslyst. Hvis man tak. kan tale om det i den her sammenhæng, det kom til at lyde mærkeligt, kunne jeg godt selv høre, men tak skal du have, Jonas Nødkjær, som er altså internationalt ja, chef i Folkekirningens Nødhjælp.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så vender vi os mod øh, morgenens store historie for britiske Sanjay Char, der er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for 9 milliarder kroner i udbytteskattesagen forventes at ankomme til Danmark senere i dag. Det er noget, som de danske myndigheder har kæmpet for i flere år, og nu lader det altså endelig til at kunne lade sig gøre, at man kan retsforfølge Sanjay Shah. Tidligere på morgenen, talte vi med forsvarsadvokat for Sanjay Shah. Uh, han hedder Kåre Pihlmann. Uh, han kan fortælle, at Sanjay lige nu sidder på en flyver med retning mod Danmark.
10: Han sidder ombord på et uh, Emirates-fly, uh, der lettede fra uh, Dubai for et par timer siden med planen, hvis jeg angører til Castro aften
0: John Hansen er gravjournalist på Politikken og har dækket den her sag. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor nyhed er det egentlig, at Sanjay nu forventer sig at komme til Danmark ved halv i tiden i dag?
6: Ja, det er jo blevet til en stor nyhed, fordi altså, i virkeligheden, altså formelt, så, så har det her jo været afgjort siden uh, april i år. Så, så vi har ventet ganske længe på den her nyhed, og den bliver jo større og større, jo længere man venter. Men det er jo, man kan sige, det er en forudsigelig nyhed,
0: det er en såkaldt forudsigende nyhed. Men, men, men alle medier er guld alligevel, selvom det er en forudsigende nyhed. Hvorfor er det altså, som jeg forstår det, så allerede i marts, 20, eller i marts 2022, så blev der indgået en aftale om at få Sanjay Shah udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Men det har, altså nu skriver vi øh, Hvad december 2023. Hvad er det, der har taget så lang tid?
6: Det ved vi faktisk ikke. Altså vi ved, at at, at i første omgang, så så, den første domstol, som tog stilling til det, sagde ja til at udlevere. Den den næste sagde nej, og vi ved, at at Anklagemyndigheden i Danmark begik nogle fejl, altså nogle formelle fejl i, hvad der blev fremsendt til retten i i Dubai osv. Men men der var et forløb der, som vi faktisk ikke kender, og som Anklagemyndigheden i Danmark har været meget, meget hemmelighedsfuld omkring, også som som I kunne høre, da da I talte med Gård Pilman, altså... Sanders Jars forsvarsadvokat er blevet holdt totalt i mørke om, hvad der foregik nede i Dubai i de halvandet år, mens Shah han sad i fængsel dernede. Ikke? Ja. Øh, så men, 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 hvad det er for et spil, der har været mellem Danmark og, og Emiraterne i den her sag, det, det ved vi foreløbig ikke noget om. Det kan være, vi finder ud af det senere.
0: Som du helt rigtigt siger, John Hansen, så talte vi for lidt siden med forsvarsadvokat for Sanjay Shah. Han hedder Kåre Pilmal og han sagde sådan her om hans klient, der lige nu er på vej til Danmark for at blive retsforfulgt.
10: Dansk politi og den danske engelsk myndighed har jo valgt at holde det hemmeligt for Shahs to danske forsvarer. Men vi har gennem vores lokale kolleger i emiraterne fået oplyst, at der var udsigt til en snarlig udlevering. Det er nogle oplyst, vi har fået herinde for de seneste dage. Men dansk politi har ønsket at holde det hemmeligt for selv os. I vores optik er det helt uhørt. Jeg har aldrig oplevet det før i mine godt 20 år.
0: Sådan sagde altså. Forsvarsadvokat Kåre Pihlmann, og lige nu taler jeg med John Hansen, der er journalist på Politiken og har dækket den her sag. Han siger, Kåre Pihlmann, at man har holdt det hemmeligt, den her udlevering, og de første har fået noget at vide her til morgen på en SMS. Har du nogen idéer om, John Hansen, hvorfor det foregår på den måde?
6: Mm, nej, altså det, det kan kun være formodninger. Altså det, det er jo... Øh Altså man kan sige, at det, det her er, det er den største svindelsag, vi har haft i Danmark nogensinde, og den involverer danske myndigheder i, i et meget beskytteligt omfang. Det er skat, der har begået en række fejl for, at det, den her svindel kunne lade sig gøre. Og der, har været mange, øh, der har været mange problemer undervejs, og, 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 og derfor tror jeg simpelthen, at man er, man er så nervøs for, at noget skal gå galt her, at man holder alting så hemmeligt, som man har kunnet. Altså øh, chefen for det, vi kalder bagmændspolitiet, har har flere gange sagt til mig, at, at det her det er simpelthen den mest hemmelighedsomgærede efterforskning, vi nogensinde har lavet. Øh, så, så, altså sådan, og sådan har det været lige fra begyndelsen for mere end otte år siden.
0: Så det du, det du siger, John Hansen, det er, at man simpelthen formentlig har været så skrækslagen for at begå nye fejl, som man ligesom ikke måske har ville meddele forsvarsadvokaterne noget, for eksempel før man vidste med sikkerhed, nu sidder Sanjay Scharer i et fly på vej til Danmark.
6: Det er mit bedste gæt, mm. at det er
0: derfor. Sanjay Shah er mistænkt for at være hovedmand i sagen om svindel med udbytteskat, og han nægter sig skyldig og mener, at han bare har udnyttet et der var i den danske lovgivning. Sagen startede i 2015, og her blev det afsløret, hvordan et netværk af udenlandske forretningsfolk drænede statskassen for milliarder kroner. Det skete ved at kræve udbytteskat refunderet på aktier som de her mennesker ifølge skattevæsenet aldrig reelt havde ejet. Og siden 2022 har Sanjay Shah siddet i fængslet i Dubai, og her venter han altså på at blive udleveret til Danmark. Og nu er han så på vej, hvor han er tiltalt for skattesvindel for over 9 milliarder kroner. Det kommer der øh, altså angiveligt til at ske i dag, at han lander. Og hans forsvarsadvokat Kåre Pilmal fortalte os øh, tidligere på morgenen, hvad der kommer til at ske, når Sanjay Shah lander.
10: Det første, der sker, er formentlig, at han vil blive kørt til et, et fængsel givet et sted på Sjælland, og så vil han forhåbentlig også inden for ret kort tid øh, skulle undersøges af en læge, fordi vi selvfølgelig skal finde ud af, hvad det er for en mand, hvorfor op, og hvordan han har det, efter at have tilbragt godt halvandet over i et ørkenfængsel. Som
0: Sådan sagde jeg altså Kåre Pilman, og lige nu taler vi med gravejournalist John Hansen. Hvad kommer du til at lægge mærke til i dag, John, øh, sådan i løbet af dagen, når han nu lander og så videre?
6: Øh, jamen det jeg først og fremmest øh, forsøger at finde ud af, det er hvornår man har tænkt sig at fremstille ham i grundlovsforhør ved, ved retten i Glostrup øh, og det øh, har vi ikke fået præcist at vide endnu jeg sidder faktisk lige nu og kigger på en opdateret retsliste derude fra, jeg ved ikke om, om den er på øh, men, øh, men, men det bliver jo den første gang vi ligesom, altså vi, vi kommer ikke til at, 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 at stå ude i lufthavnen og forsøge at få et billede af ham, når han står ud af et fly og sådan noget, fordi det, det synes vi det synes jeg er lidt fuldt uværdigt. Altså det, han, han er et menneske, der kommer og skal, skal i øh, en, en retssal i Danmark, og så må mm. man se, hvad der sker der. Ikke? Men nu bliver han jo enten senere i dag, eller gætter jeg på i morgen formiddag, øh, fremstillet i grundlovsforhør i Glostrup, og så, øh, vil, så, vil, øh, altså, så, så vil han blive fængslet, det er der ingen tvivl om. Øh, og så skal man så til at slås om, hvornår den her sag kan gå i gang, fordi den er blevet udskudt flere gange, fordi man ikke fik ham hjem fra Dubai. Nu er den der rammet til at skulle begynde lige i begyndelsen af januar, altså om en måned.
0: Ja, det sagde, Kåre. Der
6: vil, der vil,
0: det sagde Kåre Pilman
6: Forsvarsadvokaternes holdning vil være, at, at de kan ikke nå at forberede sig, så, så de vil bede om at få den udsat en gang mere. Om de så får det, det, det må vi jo se.
0: Det var nemlig det, jeg var ved at afbryde med at sige, at Kåre Pilman også sagde til os, at den var berammet fra 8. januar, og det kunne man under ingen omstændigheder nå, så de vil også prøve at få den udskudt. Tusind tak, Jørgen Hansen, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og John Hansen er altså gravjournalist på politikken. Det her er Radio 4 Morgen. Det er ved at være slut for os to. Ja,
2: det, det har været en morgen, hvor ja, der har været mange historier, synes jeg. Der har været alt muligt. Og, og det har været alt fra udleveringen af Shankar til, til uh, snevejr rundt omkring i Danmark. Der er mange, der har skrevet til os, at uh, det, nogle steder er der ingen sne, nogle steder er der meget sne. Det har også været en dag, hvor WHO har talt om, at vi nærmer os det sorteste øjeblik i menneskehedens historie, så det har virkelig været en en øh, på mange måder øh, begivenhedsrig øh, onsdag morgen, synes jeg. Michael det har det, Robach.
0: og den forder, fortsætter jeg her på øh, Radio 4. Øh, vi har lavet noget om soldater, der kører i busser. Det kan man høre mere om i frontlinjen kl. 11.05 i dag. Altså, de vil hellere køre i militærkøretøjer, de der soldater, men nu bliver det altså fragtet rundt i turistbusser. Og vi skal også huske på at sige, at vores kolleger fra Ring til Radio 4 er klar 9.05. Nu er kl. 9.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.